0: Bon, voilà, c'est super. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Là, je vois qu'il y a plus de femmes dans l'assistance que d'hommes, donc je salue aussi les hommes courageux qui sont venus écouter ce débat. Parce que c'est très important. C'était aussi une des questions que je vais poser à Rennes. C'est que de savoir comment elle considère la place des hommes dans le féminisme aujourd'hui. C'est une question qui fâche et sur laquelle certaines féministes ne sont pas d'accord entre elles. Et d'abord, je voudrais dire que ce débat, que j'ai l'honneur d'animer avec Rennes, est diffusé en ce moment même sur une radio éphémère d'Avignon et sur Toulouse, sur la radio L'Écho des Planches, une radio associative, donc vive les radios associatives. Maintenant, Rennes, je crois qu'on la présente plus. Elle est notre reine, c'est un peu facile comme effet, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Depuis très longtemps, euh, en basant son expérience sur euh, sa carrière euh, administrative, euh, technique, euh, politique, elle a réussi à repérer les points de faille à l'intérieur euh, des différences euh, et des inégalités structurelles entre les femmes et les hommes. Elle avait publié... Euh, un livre qui avait été un coup de tonnerre dans la profession du théâtre en 2005 où grâce à son travail minutieux et rigoureux, elle avait réussi à démontrer l'inégalité, mais pas une inégalité, euh, si j'ose dire éphémère et de circonstances, mais une inégalité de fonctionnement structurel dans la société pour réassurer et faire persister cette différence basée sur l'appartenance sexuelle. Donc le fait d'être une femme, d'être née de sexe féminin, apparaît comme une discrimination négative et ce mécanisme de domination masculine, là j'emploie un terme qu'a employé Pierre Bourdieu il y a maintenant longtemps, mais je pense que Rennes peut l'utiliser encore, ne cesse, malgré des sirènes qui nous sont... Euh, Réserver, nous les femmes dans des circonstances particulières pour nous dire mais tout s'arrange, mais tout s'arrange et eh bien les choses ne s'arrangent pas parce que cette domination structurelle ne cesse de se reproduire là aussi c'est un terme bourdieusien que j'explique donc ma première question elle est personnelle comment Rennes tu as commencé à t'intéresser personnellement à cette histoire d'inégalité dans ton propre métier Quel a été l'élément déclencheur Alors en fait,
1: tout bêtement, c'est une mission qui m'a été confiée en 2005 par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Jérôme Boué, à qui je suis évidemment très reconnaissante, euh, qui euh, m'a demandé, qui m'a dit, reviens dans la direction, tu verras, les gens sont sympas, le problème c'est les réunions professionnelles, il n'y a des, toujours que des hommes autour de la table, c'est insupportable. Tiens, voilà un sujet sur lequel tu pourrais travailler. Et, me dit-il, par la même occasion, tu pourrais réfléchir à pourquoi nos plateaux sont si blancs. Alors, j'ai commencé à déprimer beaucoup parce que je ne m'étais pas trop posé ces questions-là. Enfin, j'ai dit ça longtemps, puis un jour, je me suis souvenu que euh, 3-4 ans avant, je je travaillais dans cette direction-là, où j'étais concert théâtre auprès de Dominique Vallon, et je me souviens que je lui avais fait une note en lui disant, Dominique, il faut nommer des femmes. Et il m'avait répondu de sa petite écriture, « Tu as raison, mais on ne peut pas le dire comme ça. » Comme quoi, il y a eu... Alors générations différente, génération différentes et puis je crois générations et personnalités différentes et donc en, quand Jérôme m'a proposé de travailler là-dessus après les moments de déprime euh, j'ai compté j'ai recruté des stagiaires qui ont compté donc ça a été les premières statistiques sexuées dans l'histoire du ministère de la culture qui quelques années après s'est mis à les faire et donc maintenant il y a des statistiques régulièrement et quant à la deuxième question pourquoi nos plateaux sont si blancs euh, je ne savais pas très bien comment on y prend, puisqu'on ne peut pas compter euh, les discriminations euh, d'origine, de race, de couleur de peau. Euh. Et, et donc, j'annonçais j'ai, 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 j'ai un, un deuxième rapport à venir, et le, le successeur de Jérôme Boué m'a dit « Alors, surtout, ça n'a rien à voir. Euh, donc, vous êtes priés de vous contenter de parler des hommes et des femmes. Et les couleurs de peau, ça n'a rien à voir. » Alors, ça a évidemment tout à voir. D'ailleurs, là, nous sommes quand même entre nous. Si je vois bien dans une assemblée assez blanche, je crois que c'est extrêmement important de, de, de savoir que nous sommes blancs. Moi je suis blanche et je suis assignée euh, à être une fille, c'est pas très grave parce que ma mère m'a voulu pour que je puisse faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle était une fille, ça c'est une remarque personnelle, donc ça va bien pour moi. Je fais partie des femmes exceptionnelles qui n'ont pas à se plaindre, mais je crois beaucoup à la sororité et je crois beaucoup à la nécessité de dire qui on est, de reconnaître qu'on est blanc, ce qui évite de dire que les autres sont noirs ou, ou autres. Euh, voilà comment, comment ça a commencé pour répondre à cette première question.
0: Alors sur la race et le sexe, je crois qu'il faut s'attarder, parce que c'est un débat très important à l'intérieur des différents féminismes, qui existe actuellement dans le monde, mais aussi en France. Moi, j'appartiens à une génération qui a eu la chance de militer au MLF à sa naissance, et l'histoire de la race n'existait même pas, jusqu'au jour où, euh, effectivement, une femme à la peau noire nous a dit, mais qui garde vos enfants pendant que vous faites vos manifs là, de, de féministes Alors, on s'est regardé entre blanches et on a dit, bah des dames qui, d'habitude, font du babysitting le soir. Oui, mais elles sont de quelle couleur Et donc, à ce moment-là, on a commencé à comprendre. Et ce n'est pas venu de nous. On n'y avait même pas pensé. Donc, il y a quand même des phénomènes de domination, y compris dans la perception d'une oppression. Et cette articulation entre le sexe et la race est quelque chose qui est devenu omniprésent, qui a été structuré intellectuellement, notamment aux états unis par des écrits théoriques, et qui maintenant, je crois, est un, un des points de réflexion théorique et politique les plus importants, y compris en France. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oppression et pour poser une question qui va t'apparaître comme gênante, mais après tout, on est là aussi pour poser les vraies questions, est-ce que, puisqu'on est blanc, mais on ne l'a pas voulu, euh, est-ce qu'il faut s'excuser d'être blanche Et est-ce qu'étant euh, blanche, on peut continuer à participer à la dénonciation de l'oppression de ce qu'on appelle maintenant l'éracisé Absolument, non,
1: mais je, je crois que nous avons absolument besoin de... d'établir et de conforter euh, ce que j'appellerais la sororité euh, entre toutes les femmes en tout cas celles qui ont conscience qu'il y a un problème euh, de quelle couleur que que nous soyons ceci étant euh, effectivement euh, c'est pas nous qui avons pensé c'est une femme noire qui est venue nous le dire donc je crois qu'il y a deux choses importantes à dont il faut avoir conscience. Moi, je ne sais pas ce que c'est que de ne pas être blanche. Je ne passe pas mes journées à être renvoyée à ma couleur de peau, à mon origine, au frisé de mes cheveux. Donc, il faut se renseigner pour pouvoir être correctement solidaire. Alors, je renverrai à, à quelques références importantes, euh, et paru euh, il y a quelques mois, peut-être un an ou deux, je ne sais plus, un livre, un ouvrage collectif qui s'intitule « Noir n'est pas mon métier ». C'est une série de témoignages, il faut absolument le lire, parce que nous ne pouvons pas l'inventer. Voilà. Un autre livre très
0: important... De... « Noir n'est pas mon métier », il faut le préciser, c'est... La plupart des témoignages qui sont bouleversants, c'est des, des gens issus du théâtre et, des, et, de, et du cinéma. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont des actrices et, et qui souvent passent à, à
1: l'écriture et à la mise en scène euh, parce qu'elles sont systématiquement renvoyées à des rôles de nounou, de femmes de ménage, etc. Euh, je citerai, parce qu'il faut les citer, parce qu'il faut les connaître, j'en citerai une, c'est Sabine Pacora euh, qui témoignait dans une rencontre il y a quelques mois où nous étions ensemble, du fait qu'elle s'est mise à écrire et à se mettre en scène et à interpréter et on peut la voir dans un spectacle qui s'appelle « La Frique » au mois de septembre à Paris au Théâtre de la Reine Blanche. Ce spectacle est extrêmement important, c'est du très grand théâtre, euh, voilà. L'autre livre que je voulais citer, c'est Yasmine Modestine, « Dommage que tu ne sois pas plus noire ». Et c'est aussi euh, une actrice, autrice, euh, voilà, dont, euh, euh, dont les réflexions nous instruisent. On en a besoin. Je, je, lisant ces textes, je me dis, mais je ne peux pas imaginer. D'ailleurs, l'une d'entre elles m'a dit, « Moi non plus, tu vois, je n'aurais pas imaginé okay. qu'on me traite comme ça. » Voilà, et pareil pour te poser en, en début de, de rencontre la question des, des qu'est-ce que les hommes font dans le féminisme. Alors, euh, moi, je serai très, très vigilante sur ce point. Euh, c'est important d'avoir des alliés. Euh, je crois que les vrais alliés, ils travaillent en silence et dans l'ombre. Ils travaillent à changer les situations. Par exemple, ils peuvent mettre le pied à l'étrier à des femmes quand ils dirigent des maisons. Ils peuvent faire des programmations. Euh, ils peuvent euh, intervenir auprès du ministère de la Culture pour que des femmes soient nommées parmi eux à des directions. Et, euh, je pense qu'ils ont surtout une chose à faire, c'est ne, ne pas venir prendre la lumière. On me racontait récemment que les directrices de centres dramatiques nationaux, il y a quelques mois, ont sorti une tribune euh, qu'elles ont signée et les directeurs ont dit ah, « Mais nous, on est alliés, on vient signer avec vous. » Et elles leur ont dit bah « Ben non, vous voyez, on n'a pas besoin de vos signatures, on est grande, on est forte, donc on signe, c'est notre parole. » Par contre, que vous programmiez Euh, Des metteuses en scène et des autrices, ça, oui. Mais venir signer, prendre la lumière, non.